tema. Hoy vamos a estar hablando junto al doctor Francisco Diegues de Vascardio. También tengo eh, como invitado a Irving de Inmigración, un tema muy controversial en estos momentos. Y específicamente también hay muchas cosas que suceden en nuestra comunidad que las personas no lo entienden o no lo, digamos, no lo conocen. Y me voy a, a, a comunicar también, estaremos hablando junto a una muchacha, Alejandra, que forma parte de aproximadamente mil eh, peruanos que están aquí en el sur de la Florida eh, pidiendo respuesta de cómo poder regresar a sus países debido a que en estos momentos ellos eh, han estado eh, en un hotel eh, que gracias al consulado del sur de la Florida han podido estar ahí, el consulado aquí de Miami, se han podido quedar en esos eh, momentos, en estos momentos en los cuales estamos pasando esta pandemia. Así que es importante para todos los que van a estar en sintonía, si usted puede regar la voz para que le den respuesta a estos peruanos, lo pueda hacer. Eh, en breve, como les decía, estaremos compartiendo junto a Francisco Diegues y eh, creo que ya lo tenemos por acá, no, no, no todavía, de Vascardio Hearst and Vascular Institute. Pero antes, quiero ponerle eh, específicamente esta entrevista o este pequeño reportaje que de una manera muy clara eh, nos cuenta qué es lo que está sucediendo específicamente con estos eh, peruanos y en muchos casos menores de edad que llegaron aquí al sur de la Florida o a los Estados Unidos como tal para pasantías, o sea, para estudiar, pero debido al coronavirus tienen que regresar a sus países y hasta este momento, eh, al parecer, y según lo que nos cuentan, el gobierno no le da una fecha de cuándo ellos tienen que o pueden regresar ya a, al Perú como tal. Así que vamos a escuchar este pequeño reportaje en lo que vamos a estar haciendo una conexión junto a Alexandra, que estará en sintonía con nosotros a ver qué es lo que está sucediendo con ellos. Pero quiero que vean ante este eh, reportaje, porque es importante que la comunidad se una en estos momentos que estamos pasando eh, a nivel mundial. Escuchen esto. Pasamos los peruanos en el exterior, pero aquí les contamos un poco. Estamos hospedados en hoteles cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Dos hoteles prácticamente llenos. Más de 700 personas seguimos aquí. Entre ellas, personas de la tercera edad y mujeres con niños. Personas que necesitan medicina. Es decir, personas vulnerables. Y solo mencionando Miami, porque aún tenemos amigos en otros estados. Incluso hay personas que se acercaron al hotel a pedir apoyo de parte del consulado y les dijeron que ya no hay presupuesto. Esas personas han tenido que buscar la manera de hospedarse cerca de aquí. 42 días esperando. Algunos se quedaron sin trabajo incluso antes. Algunos nos dijeron que esperemos donde estábamos, que no sabían nada. Porque así son algunos consulados aquí. No todos, claro. A veces tuvimos suerte y alguien al otro lado del teléfono nos dio calma y esperanza, diciendo que habrían más vuelos y seguíamos en lista de espera. Y sí, claro, algunos pagaron un vuelo charter, se ponían en lista y si tenían dinero para pagarlo y los llamaban, se iban. Algunos no tuvieron la misma suerte y siguen aquí. Mientras tanto, nos cambian de hotel. Va a ser la segunda vez, es decir, el tercer hotel al que iremos. Y no queremos ser malagradecidos. Sabemos que gracias al consulado peruano tenemos un techo donde dormir y nos dan comida. Un pan en el desayuno, un plato en el almuerzo y un pan en la cena. Al comienzo recibíamos agua y fruta, pero se tienen que reducir costos porque el Perú no tiene dinero para mantenernos. O al menos, ese es el rumor. Nos encontramos en una incertidumbre total. No tenemos respuestas. Al parecer, los representantes se encuentran en la misma incertidumbre porque según nos han dicho repetidas veces, no tienen información sobre nuestra repatriación, sobre cuánto tiempo vamos a esperar o sobre si al menos se van a dar los permisos para los vuelos charter. Muchas personas están dispuestas a pagar por estos vuelos, aunque muchas otras no estamos en condiciones de costearlo. Y mientras esperamos y nos dicen que no hay más vuelos, vemos cómo con frecuencia salen vuelos de Miami con destino a Lima. Necesitamos respuestas, necesitamos saber cuánto tiempo más tenemos que esperar. Nos enteramos de un vuelo también por un polémico post en Facebook, en donde se agradece de manera personal a un contacto en la Cancillería, por una señorita que ha regresado en un vuelo el 24 de abril, habiendo aún aquí personas vulnerables. 
Bueno amigos, como pudieron ver eh, específicamente, esto es lo que está sucediendo aquí. En, eh, ellos se encuentran aquí en el sur de la Florida y voy a tratar de, de, de comunicarme en estos momentos con uno de los, estos jóvenes que se encuentran aquí peruanos en el sur de la Florida. El consulado de Perú, eh, según pudimos un poco investigar, ellos no están aceptando más ninguno de estos peruanos que están llegando de otros estados aquí en los Estados Unidos simplemente ellos lo que están pidiendo es que el país de Perú los ayude a de alguna manera salir de aquí de los Estados Unidos y llegar a sus hogares porque ya llevan más algunos de 50 días eh, específicamente varados aquí en eh, la Florida, sin dinero eh, sin comida, ellos no saben qué van a hacer, son jóvenes eh, comida tienen perdónenme, rectifico porque están en los hoteles gracias a la ayuda que el consulado peruano les ha dado pero es importante es sumamente importante que si alguno de los entrevistados que han sido entrevistados por otros canales de televisión rieguen la voz, porque es importante poder ayudar a esta comunidad y específicamente a estos peruanos que están varados aquí en el sur eh, de la Florida. Así que eh, estoy tratando de hacer contacto con eh, Alejandra, que es una de estos jóvenes que se encuentran aquí varados en Miami. Y muchos de ellos están llegando, como les decía, de otros lugares eh, del, de aquí, lo que es los Estados Unidos, están llegando aquí a Miami para poder salir de aquí hacia Perú. Pero el gobierno peruano y el consulado no les ha dicho cuándo. En breve estaremos compartiendo junto a Alejandra, que estará con nosotros desde eh, uno de estos hoteles. Y es una manera de ayudar a estos jóvenes porque ellos simplemente vinieron aquí a estudiar, a estar eh, como unas pasantías y al pasar todo lo que ha sucedido, que la economía se ha detenido, los vuelos se han detenido, no les dan respuesta. Muchos ya no tienen dinero, aunque el consulado los ha apoyado, pero como saben, otros han ido llegando a Miami, que era de donde estaban saliendo estos vuelos y no lo han podido hacer. En lo que hacemos conexión con, Ale con Alejandra, quiero eh, presentarles ya, como les comenté al principio, y vamos a tener hoy al doctor Francisco Diegues, un reconocido cardiólogo a nivel eh, internacional y específicamente aquí en el sur de la Florida con dos prácticas, una en el norte, Jayalía, eh, y otro en el sur, acá de la Florida. Eh, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, un gran amigo mío, al doctor Francisco Diegues. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dariel, por, por eh, la oportunidad de encontrarme por lo menos a través de FaceTime, como dicen, eh, <risa> y poder hablar un poco acerca de los diferentes temas. Doctor, creo que usted ha tenido un eh, rol muy importante. Usted pertenece a uno de estos tax uh, force. Eh, sé que hay muchas cosas que quizás usted no puede hablar por privacidad también, pero eh, ¿cómo usted ha visto toda esta situación? Porque ahora hay un momento muy importante dentro de la economía como tal y la parte médica ha jugado un papel importantísimo, ¿no? Y valga la redundancia, el abrir nuevamente la economía. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? 
Bueno, sí, yo, yo, yo estoy participando y he participado en, en el Economic Task Force para el condado de Dade, específicamente para el distrito eh, 13, que es el, el Northwest Dade. Y en realidad nos hemos reunido con varios eh, eh, delegados, eh, no solamente de la comunidad de, médica, pero desde el punto de vista eh, de negocio, eh, small business y, y hasta todo diferente tipo de gente que tienen influencia en la comunidad. Y obviamente sí, el, 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 lo ideal es cuando reabrir, sabiendo que el riesgo, el índice de riesgo en cuanto a la enfermedad eh, por el coronavirus o el COVID-19, eh, en realidad no, no afecta y no causa una segunda ola que puede empeorar la situación. Eh, por lo general estamos tratando de mirar, hemos dado nuestras recomendaciones, específicamente yo me senté muchas recomendaciones con eh, el comisionado Bobo, era el, el comisionado principal encargado de dar eh, todo, todo de, de dirigir este, este task force y en realidad dimos muchas recomendaciones para intentar reabrir eh, lo más pronto posible. Doctor, sabemos eh, que el coronavirus ha sido un virus que ha afectado a nivel mundial, específicamente en el área de usted que es cardiología. Hemos visto también como muchos pacientes eh, a veces por miedo de ir a, a los hospitales han, se han como pudiera decir yo de esta manera y usted me rectifica si no estoy en lo correcto, como un poco tenido miedo de ir a, a, a seguir atendiéndose estos problemas que ya tenían antes del coronavirus y les ha afectado muchísimo. Cuénteme esa parte para después ver cómo, cómo es que el coronavirus o este virus ha afectado a los, a los pacientes específicamente en el área de cardiología. Mira, eh, eh, lo interesante es que han hecho estudios y por lo menos observado eh, que realmente el índice de infartos ha decaído en estas últimas seis a ocho semanas. Mucha gente no se explica el por qué. Eh, por lo general, eh, estos infartos eran pacientes que estaban entrando con dolor de pecho. Pero ahora estamos viendo que mucha gente se está quedando en la casa, que cualquier tipo de dolor de pecho están tratando de aguantarlo, eh, tomándose cualquier tipo de remedio, sea ciertas medicinas que tienen, o, eh, eh, pero tratando de aguantar. También el hecho de que uno no sale de su casa, está menos expuesto al estrés, a, menos expuesto a, a ciertas situaciones que pueden desencadenar un mal rato o un infarto en sí. Eh, el hecho de quedarse en la casa y mantenerse lo más eh, tranquilo posible, si se puede decir, ha ayudado también a esto. ¿Okay? Y también el temor de que supuestamente el paciente tiene miedo de ir al hospital por el hecho de que muchos de estos pacientes eh, eh, tienen temor que van a contraer la misma enfermedad del, del corona en el mismo hospital, causa ese tipo de, 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 de... En realidad trata que estos pacientes no se queden, se mantengan más en su casa y alejarse de, del hospital, un centro hospital. En nuestro centro, en realidad, eh, hemos visto muchos pacientes, yo hago procedimientos también aquí en mi, en mi centro, y lo que nosotros siempre aseguramos y, y le damos una certeza al paciente es que primero, antes de entrar y hacerse cualquier tipo de procedimiento, dos o tres días antes le hacemos la prueba del corona. Y si esos pacientes están negativos, entonces procedemos y los traemos al centro. Encima de eso, todo nuestro staff, todo nuestro grupo que, que trabaja aquí en Vascardio, eh, nos hemos hecho la prueba, todos estamos negativos. Y vamos a decir que saldría alguien positivo, esa, esa, esa persona eh, se quedaría en su casa, obviamente. Doctor, vimos el fin de semana cómo ya el condado desde la semana pasada, el miércoles, en, comenzó a, a, a entrar en la fase número uno de lo que es la apertura, la reapertura del, del, de lo que es ya la economía como tal. Y muchas personas... Eh, han criticado la manera en, en que, que ya queremos abrir, pero hay una realidad. Ya el, el país tiene que ir poco a poco porque no podemos estar, por lógica, tanto tiempo encerrado. Número uno, porque los problemas mentales van a elevarse. Ahora eh, ya de hecho ha comenzado. ¿no? Número dos, la economía tiene que, eh, que funcionar. Pero vimos también cómo a veces las personas 
son un poco irresponsables y el, el gobierno abrió eh, diferentes partes de los parques aquí del condado Miami-Dade y vimos el, el domingo, yo lo pude ver visualmente, cómo las personas no tenían máscara, eh, cómo las personas no tenían la distancia que había que, que tener para impedir una nueva ola de esta, de esta eh, contaminación. ¿no? Pero ¿qué le recomienda usted a la comunidad del sur de la Florida con su experiencia médica también? Mira, entre, entre mis recomendaciones eh, eh, dadas al comisionado y al condado de Dade era que hay que usar máscara. Eh, específicamente eh, en cualquier tipo de lugar, sea oficina, cualquier lugar que está específicamente encerrado hay que ponerse una máscara. Yo no soy tan... Eh, yo no aconsejo tanto usar guantes, porque el guante tú tocas algo y tocas algo, entonces... Si tocas a una persona a un lugar, puedes pegarle lo que tocaste en el guante. Yo lo que recomiendo es lavarse las manos eh, muchas veces durante el día, usar eh, hand sanitizer para eh, eh, quitar, eh, quitarle eh, eh, cualquier tipo de germen o, o potencial virus en las manos. Y obviamente lavar estas manos mínimo por 20 segundos. Eh, fue... Fue problemático y fue, eh, yo me disgusté al ver eh, específicamente en South Point, en la playa, como abrieron eh, Miami Beach, como abrieron y habían gente eh, que se estaban acercando uno al otro, no tenían máscaras puestas, hasta en el mismo, el mismo país, cierta gente faltándole respeto y hasta dándole golpe a ciertos policías porque está recomendando ponerse máscara, es es una forma de cortesía a tu prójimo y a ti mismo el ponerte una máscara y mantenerte lo, por lo menos seis pies de, alejado. Y no solamente seis pies, pero que haya lo que se llama un radio, un radius, que tú estés en el centro y que haya seis pies en todo, todo, todo ángulo que, que, que usted mire alejado de, de otra persona, por lo menos por ahora, porque todavía está, está matando este virus mucho 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 paciente encima de eso eh, al ver este tipo de, de, de situación es esencial que las personas cuando empiecen a salir tomen todas estas precauciones ahora yo soy partidario que hay que abrir obviamente cuando haya un margen de salud y yo, yo puse un escrito en, en ese mismo eh, eh, recomendación diciendo que cuando, cuando empieza a decaer eh, el índice de casos eh, entonces debemos abrir todo en su totalidad eh, ahora hay que intentar abrir la, el país porque lo que nos viene en los siguientes tres a seis meses yo diría en el siguiente año hay hay Indice, hay, hay ciertos artículos que están diciendo que el país no se va a recuperar por por lo menos dos o tres años después de esto, económicamente entonces, al hablar de la economía que es algo real eh, al hablar de, de de el estar encerrado en una casa porque estamos viendo también el índice de abuso doméstico eh, bien elevado, específicamente eso hablamos en, en el condado de Deir en la reunión que han habido esos, ese tipo de crimen, ahora por otro lado, eh, también leí el otro día que en la ciudad de Miami eh, no había pasado tanto tiempo sin un homicidio, que es también algo bastante bueno, que hay que, hay que tomar este tipo de, de este tiempo y, y, y esta historia y, y hacer, tomarlo por detalle ciertas cosas y, y, y darnos cuenta en qué estamos fallando y en, en lo que estamos haciendo algo correctamente. Ahora, yo soy partidario que al mejorar el índice de, eh, de, de muertes y de, de gente contagiada, definitivamente hay que intentar abrir todo lo, todo, toda la economía. Obviamente, la última parte sería cualquier tipo de, eso también lo discutimos, cualquier tipo de... de congregación, estilo un concierto, eh, eh, juegos de, de, de básquet, lugares encerrados, eso realmente eh, es lo último que vendría, porque es un lugar donde puede haber una infección y propagarse la infección eh, en, en masas. 
Doctor, usted lo ha mencionado en varias ocasiones. Yo creo que, que a veces la responsabilidad de las personas, eh, y usted lo decía también al principio de, de su comentario, eh, es sumamente importante que las personas tomen conciencia de lo que estamos viviendo. Y no solamente en este tiempo en el cual que por lógica usted tiene que tomar eh, acción, eh, tiene que ponerse una máscara, tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, porque usted bien lo decía, estás, tienes que cuidar a los que están al lado tuyo. Si tú tienes una enfermedad de esta y quizás a ti no te hace nada, o quizás al de al lado no, pero el otro tiene diabetes o el otro tiene un problema de una enfermedad crónica y esto ya le afecta porque es otra enfermedad, que es el caso de mucho de lo que está pasando. Pero ¿por qué será, doctor, que cuando las personas eh, están enfermas o tienen un problema Vamos a, vamos a poner el ejemplo de usted precisamente. Tienen un problema eh, cardíaco, tienen un dolor en el pecho, a veces tienen miedo a acudir a los médicos y, y vamos a tocar el tema de la medicina preventiva porque sé que eso es muy, muy importante. ¿Por qué las personas no tienen un hábito de, de visitar al médico y van cuando es demasiado tarde ya? Sí, mira, eh, eh, antes de responder tu pregunta, Dariel, eh, otra cosa que hablamos acerca de la, en la reunión fue el daño colateral que ha causado el, el virus, el, el coronavirus, el COVID-19 virus. Eh, y, y estoy hablando de el daño colateral o la, las enfermedades que han, se han ayudado a, o han, han, han cogido como un chance de, de empeorar o propagarse peormente. Y les explico. Eh, el hecho de que este, todo el mundo está tratando el corona en los hospitales, al menos que sea una emergencia, todos los pacientes le están diciendo que se vayan para la casa. Yo, yo he visto pacientes con dolores de pecho que han ido al hospital. El dolor de pecho ha sido algo de intensidad intermedia, pero que obviamente uno mirando al paciente se da cuenta que puede que tenga eh, una enfermedad severa de una de las arterias del corazón que nutre el corazón. Y los he recibido aquí en mi centro. Y he tenido que inmediatamente mandarlos directamente al, a un hospital que, con el cual yo voy y hacerle lo que se llama un cateterismo. Y me he dado cuenta que te, lo que tenían era una obstrucción de una arteria en un 99%. Que esa arteria estaba casi al completamente obstruirse y causar un infarto masivo que hasta podía matar a la persona. Entonces, lo que estamos viendo aquí es también al cerrar las oficinas de médicos, eh, al cerrar los casos electivos en un hospital, estamos dando apertura a que empeoren estas enfermedades y que en los siguientes tres a seis meses lo que nos venga es eh, eh, algo bien serio. Yo muchas veces comparo este tipo de, de, de tiempo como para nosotros los cardiólogos sabemos que las navidades y el año nuevo todo el mundo trata de aguantar Nadie va al hospital, nadie va a su médico. Pero en enero y en, en febrero llegan los pacientes que, han, que tienen infarto porque han, ha tratado, han intentado aguantar, no han seguido su, su terapia médica. También los alcohólicos llegan vomitando sangre porque son la gente que han tomado mucho y no se han cuidado o su úlcera o, o sus problemas del hígado. ¿Okay? Esto es lo que estamos preparándonos en los siguientes dos o tres meses. O sea, encima, que... ah, pero, pero... encima de eso, hoy eh, yo creo que te mandé un artículo hoy en la mañana sí. acerca de cómo los hospitales ahora están dándole, eh, están, eh, no sé cómo es la palabra en, en español, furloughing, Ajá. están, están eh, 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 cortándole las horas Ajá. a los eh, enfermeros. Hay médicos que dependen en el hospital que también eh, le están cortando las horas y hay otros que, que le, lo están despidiendo porque el, el, los hospitales están en una situación bien, bien, bien precaria ahora mismo. No, 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 no hay, no hay pacientes, no hay esos casos electivos que se nutren económicamente estos hospitales y por ende entonces no pueden eh, eh, emplear todo el staff necesario que necesita un hospital. ¿Qué es lo que va a pasar cuando abramos todos los institutos nos vamos a encontrar con un lo que se llama un skeleton crew que es eh, 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 un staff que, que, que en realidad no no hay suficiente puede que no haya suficiente enfermeras médicos eh, gente para ayudar a, eh, a, a los ancianos 
esta es el, la dinámica del punto de vista médico que, estamos, que, que nos estamos encontrando ahora, porque es la apertura. Por eso es que es muy importante abrir lo más pronto posible, pero tomando en cuenta la salud de, lo, de la gente. Yo, to, yo haciendo las recomendaciones, nada más pensaba, bueno, en qué uno quiere abrir, pero el, la, la apertura puede que le cueste la vida a alguien. Entonces, a lo mejor no vale la pena abrir tan rápido, pero al minuto de saber que ya se ha contenido la enfermedad, o, o está en proceso ya de embajada de, de los números que están contagiados, entonces podemos tratar de empezar. Ahora, si vemos un efecto de rebote, como lo que pasó en Miami Beach, que vemos que nadie está prestando atención, nadie tiene máscara, no importa lo que hagamos. Yo estaba argumentando con ciertos médicos en el panel, diciendo, no, tenemos que, tenemos que hacer pruebas, tenemos que toma, tomarle pruebas más a los pacientes. Yo sé, tenemos que hacer pruebas, pero si tú te haces la prueba hoy, y mañana. Hay contagio, dos o tres días después, ¿qué valió esa pena? No, esa, 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 ese estudio que se hizo. Lo más esencial es protegerse, máscara, distancia, eh, lavarse las manos, eh, congregación, y estaba leyendo también esto, eh, congregarte o, o juntarte o reunirte con gente que tú conozcas, sea tu familia, eh, amistades cercanas, tal vez por un tiempo vamos a necesitar distanciarnos, ahí es el distan la distancia social, porque lo que estamos hablando hasta ahora, todo el mundo le dice social distancing, la verdad que es una distancia física lo que estamos tomando, una porque es distancia social, no, porque yo te puedo, me puedo comunicar contigo a través de de este, de este app Ajá. y podemos comunicarnos y, y, y intercambiar ideas y, y, y diferentes pensamientos. Doctor, Pero es una distancia física lo que, hay, lo que tenemos ahora. Es, es interesante, como usted comentaba, la manera en la cual las personas... Eh, y a veces no por su, por su por, porque ellos lo quieren, ¿no? Pero si tú tienes una condición eh, de salud y tu oficina está cerrada, ¿qué tú vas a hacer? No puedes ir, ¿no? Y por eso usted hablaba de eso al principio. Si usted está enfermo y a lo mejor no es de emergencia, el hospital no lo está atendiendo porque supuestamente se está enfocando en los casos de, de coronavirus. Y, y es interesante cómo también los mismos que trabajan ahí, cuando estas oficinas reabran otra vez, ¿qué es lo que ustedes van a hacer como doctores? ¿Cuál es eh, el impacto que esto va a tener también en, la, en lo que es la salud de estas oficinas que día a día reciben pacientes y que hasta este momento están cerradas. Yo tuve la oportunidad de compartir con los dentistas eh, y estuve en una conferencia de OCHA. Usted sabe lo que es, por supuesto, OCHA, ¿no? Esta organización que, que un poco observa y, y hace... Um, ayúdeme ahí usted un poco, porque va, que es la que hace todo el estudio de lo, cuando una oficina está en compliance. Sí, el que regula el, el, que que regula regula. el ambiente y el, y el proceso de cómo... Eh, interactuar y trabajar en, un, en una oficina. Y entonces... Médica, eh, o dentista. dentista. O, o médica o dental. Cuando, cuando usted ve cómo estas personas hablan acerca de todo lo que ustedes tienen que, que tener y los dentistas empezaron a abrir ayer, es, es casi imposible. O sea, es, bien, es bien difícil. Es bien difícil. Eh, yo, yo te digo la verdad, yo, eh, yo tengo un, un empleado mío que es el, el director de la, del centro nuclear de, de la parte de Vascardio. Y él me dijo, tú eres uno de los únicos médicos que has mantenido todos tus empleados. Eso obviamente es porque yo todavía sigo haciendo procedimientos necesarios. Yo hago mayormente las intervenciones de las piernas, los, eh, pongo hago angioplastía, pero obviamente hasta el volumen ha decaído. Eh, pero hay otros médicos que han, han tenido que despedir, al, obviamente no porque quieren, pero por, por razones económicas, eh, su staff. Entonces ahora se encuentran cerrados eh, y, y tratando de pasar el, el, esta fase. Yo he recibido muchos pacientes de otros médicos buscando eh, algún tipo de asesoría, eh, sea desde eh, el punto de vista de cardiología, sea desde el punto de vista vascular. Eh, y gracias a Dios que hemos podido mantenernos abiertos eh, en lo que esta pandemia ha seguido. Y obviamente yo me he mantenido abierto porque, tú sabes, 
nuestra rama de la medicina es posiblemente la más es una de las más esenciales, si no la más esencial, en cuanto que la gente muere de repente, súbitamente, y, y hay que prevenir. Y era lo que yo le decía al comisionado y todos los delegados del, de, de, del Task Force, hay que, hay que tratar de empujar por lo menos las cirugías electivas en hospital. Hay que hacer, tomar todo tipo, todo tipo de, de, de métodos y de, de, de precauciones para hasta si hay que entrar los pacientes por un lobby diferente que no sea parte del hospital, no entramos para que sean sus procedimientos. Yo, como les dije anteriormente, estoy haciendo la prueba dos o tres días antes del coronavirus y realmente entonces tenemos, le estoy diciendo a los pacientes, no salgas, no hagas, no te interactúes con nadie que tú no conozcas, que no has interactuado. La persona que, la, la gente que vive también en tu casa tiene que tener ultra cuidado porque específicamente también en, en, en la comunidad mía aquí en Jayalía, muchos de, de, lo, de los ancianos viven con muchachos jóvenes Wow. Eh, muchachos de veintipico de años, de quince años, que también salen por ahí, uh -huh. eh, hablan con sus amigos y traen eh, una enfermedad, la enfermedad a la casa. Mira, tengo un caso, un colega mío, el pobre, no voy a mencionar su nombre, pero eh, eh, sabemos en los círculos, es el cardiólogo, el pobre, y él falleció porque eh, estaba cuidando a su señora y a su hija, que contraeron la enfermedad. ¿Cómo contrajo esa eh, hija de ese doctor la enfermedad a través de una amiga ¿qué es lo que pasó? el cardiólogo eh, empezó a cuidar a la hija y a la esposa sin máscara absorbió mucho el virus se contagió, se infectó y terminó una batalla eh, contra el virus muriéndose eh, la semana pasada desafortunadamente era un, era un era un colega bien querido, un muy buen cardiólogo y muy respetado en la comunidad. Entonces eso nos dio a la comunidad mía específicamente, no tanto médico, pero los cardiólogos y los especialistas vasculares que va, bueno, siempre estamos batallando contra esta enfermedad, nos dio duro porque este era un hombre eh, primer, primordialmente con mucha integridad y segundo, muy buen cardiólogo y muy buen médico y lo que estaba haciendo era algo noble, cuidando a su esposa y su hija durante este proceso. Hay que cuidarse, hay que, hay que eh, tener mucho cuidado. Hay una realidad, doctor, eh, eh, y, y no quiero tomarle mucho tiempo porque sé que, que, que su, su tiempo es valioso y, 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 y le agradecemos que haya tomado un momento de compartir con nosotros. Aunque lo invito para que todas las semanas pase un momentico y dé unos tips de salud que yo creo que es sumamente no. importante. Eh, eh, un último consejo para todos los que van a estar viendo esta entrevista eh, que usted le pueda decir... Eh, a toda la comunidad del sur de la Florida y a nivel mundial. ¿Qué le puede decir usted? Protección. Hay que protegerse para poder proteger a tu prójimo. Hay que planificar. Eh, lo que vimos en Miami Beach este fin de semana fue un fenómeno de rebote. La gente está desesperada por salir, pero cuando salgan, no, no pierdan eh, el enfoque. Todavía el virus está pendiente, está por ahí y se puede propagar y usted puede contagiarse. Y si está en, si es un paciente de alto riesgo, puede hasta morir. Y lo que estamos viendo también que hombres de 30, 49 años, 49 años de edad están siendo bien fuertemente afectados porque hay algo en la inmunidad con el ser hombre y en, en ese, ese rango de, de, de enfermedad. No estamos viendo tanto los viejos ya, porque los viejos están todos encerrados y también ah. se protegen. Son gente de la vieja guardia que saben que si le viene la infección los puede matar. Ah. Eh, y mi último consejo es eh, acordarse también de hay sus cosas buenas, de cosas malas del coronavirus y hay cosas buenas. Hemos podido eh, procesar y ver y compartir más en familia. Hemos podido eh, compartir más con amistades. El tiempo como que, eh, de, como digo yo, estás en un carro en, en quinta, ha bajado a segunda, tercera, y has podido darte cuenta de lo, de lo que es esencial y lo que es importante en la vida, que no siempre trabajando y corriendo y a qué lugar vamos a ir, ¿no? Vamos a compartir en familia, vamos a reunirnos eh, con la, los seres queridos y, y, y conocerlos un poco más.
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Lo vamos a tener la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Dariel, y, y, y espero que todo el mundo se proteja. Amigos, ha sido el doctor Francisco Diegues de Vascardio Vascular Institute aquí en el sur de la Florida, con dos oficinas, una en Jayalía y una también en el sur de la Florida, eh, con todo lo que tiene que ver con cardiología. Un gran amigo y un reconocido cardiólogo aquí en nuestra comunidad. Y en estos momentos vamos a tocar otro tema. Ya tenemos por ahí, ahorita teníamos a Alejandra eh, Vilca, no sé ahora que la perdimos un poco de la cámara, pero vamos a, a tratar de, de hacer, eh, a ver, un momentico. Voy a pasar con Irving González, en lo que conectamos con Alejandra, no sé. Eh, Irving González, un eh, gran amigo que eh, siempre ha estado. Irving, muy buenas tardes, un eh, abogado de inmigración en estos momentos en los cuales eh, nuestro país está cerrado. Eh, ¿Qué está sucediendo con estos temas? Silvia, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad en lo que hacemos contacto con esta eh, peruana eh, que tiene que ver un poco con inmigración. Así que aquí estamos. Buenas tardes, Darío, y gracias por la invitación. Inmigración, en algún respecto, sigue funcionando. ¿Qué sigue funcionando? Las personas que están detenidas, esos casos siguen adelante. Las personas que están en corte, pero no están detenidas, esos casos están parados ahora hasta el primero de junio va a ser la primera fecha que, que pensamos que van a regresar de nuevo a las cortes esos casos. Era hasta el 15 de, o hasta el 18 de, de mayo. Ahora fue extendido un tiempo más. Las oficinas de inmigración no están haciendo alguna entrevista, no están haciendo nada que tenga que ver con lo, las juramentaciones para la ciudadanía, pero sí siguen trabajando y se lo puedo decir. Eh, me consta porque hemos tenido casos que nos ha llegado la tarjeta de residencia a la oficina nos ha llegado los permisos de trabajo. Entonces, ellos siguen fun funcionando en casos que ya tuvieron entrevistas y en casos que ya se habían comenzado anteriormente. Irving, en el, en el caso de todas estas personas que aplicaron eh, para la residencia y que ninguno de estos documentos le ha llegado, se quedaron pendientes con huellas, eh, están, eh, digamos, con todo lo que está sucediendo, eh, están un poco temerosos de que sus procesos sean negados eh, estos procesos siguen funcionando ¿qué es lo que según tu opinión y tu experiencia se le puedes decir una voz de aliento a estas personas? Los procesos siguen adelante eh, la proclamación del presidente de hace ya casi dos semanas que dijo que iba a parar la, la residencia eso es parar las residencias para ciertas personas ingresando con visas de, de inmigrante y entonces haciéndose residente aquí y no en todos los casos según los casos que están aquí se van a seguir procesando ahora bien como parte de esa proclamación, el secretario de, de Homeland Security, de la seguridad interna, que es el que rige todos los departamentos de inmigración, puede decirle al presidente, eh, pensamos que debe pasar esto o lo otro, pero yo creo que las personas deben tener aliento, no van a tener problemas, sus casos van a seguir adelante si ya comenzaron el proceso aquí. En lo más difícil va a ser esas personas que están esperando un permiso de trabajo y nunca le tomaron huellas digitales. Si ya habían tomado huellas digitales con otro proceso, ellos van a hacer lo que ellos dicen, recapturar esas mismas huellas y pueden procesar el permiso de trabajo. Si no, están en veremos y esperar qué es lo que pasa. Pero los oficiales de inmigración, sí les digo, están en las oficinas, están procesando casos, lo que no están viendo a personas. Entonces, cuando comiencen a abrir ya las oficinas a través del país, creo que lo que vamos a empezar a ver es toda esa, esa proliferación de citas. Me imagino que van a empezar a abrir los sábados también y tener la cita. Ahora, los casos se van a demorar, pero sí van a seguir despreocupense que van a obtener su residencia. Y tengo una pregunta para ti y viene la, la coincidencia que en el día de hoy nosotros habíamos hablado. Eh, hay muchos ciudadanos americanos que todavía están en otros países y no pueden retornar a los Estados Unidos, eh, aunque el gobierno ha hecho mucho esfuerzo para eh, traerlos hacia acá. Eh, vemos también mmm, muchos emigrantes de otros países que están varados aquí en los Estados Unidos y no pueden salir de los Estados Unidos. Voy a empezar por los americanos. ¿Cuál es tu recomendación a todos estos americanos que se encuentran varados en otras partes del mundo y que no se han podido contactar con sus embajadas, con sus consulados? Bueno, lo primero es tratar de comunicarse con esa embajada o ese consulado. Si no pueden, mi sugerencia es entrar a la página web del congresista del senador, por ejemplo, el senador aquí en la Florida, uno de ellos, Marcos Rubio, no, entrar claro. a la página de Marcos Rubio, comunicarse con esas oficinas y decirle, mira, estoy en, en tal país, la embajada no me puede atender está cerrada, aunque, aunque debe de haber personal en esas embajadas para eso mismo, para atender a esos americanos, 
Pero esa es mi recomendación y dejarle saber eso. Lamentablemente, algunos de los problemas son que ciertos países no están dejando que nadie salga de sus fronteras. Y ese es el problema más difícil. Ver ahí si quizás ven un país cercano al donde están y si pudieran manejar ese país quizás, no sé, y volar desde ese país. Pero comunicarse con las oficinas de los senadores y cualquier cosa. Y si es un caso de emergencia, explicarle que es un caso de emergencia y no desde decir otra vez, esto nada más una especulación mía, si hay unas fuerzas nuestras, a veces tenemos bases en ciertos países, bases militares y quizás vayan a salir para acá. Sabemos que de vez en cuando ponen personas que no son uh -huh. el personal de los ejércitos en un vuelo si es una cosa de tan grave importancia. Eh, y eso es lo que les sugiero que deben de hacer esas personas. Y algo importante que le tengas que decir a la comunidad, a todos los que van a estar viendo la entrevista con respecto a inmigración. Irving González es un reconocido eh, abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos. Eh, algo importante para todas esas personas, Silvia. Lo más importante es no se preocupen, pero por favor, usen el tiempo. Están extendiendo. Si le hace falta evidencia en su caso, si le hace falta algo, usen este tiempo. No digan, bueno, voy a esperar a que Inmigración comience a trabajar otra vez. No, porque así ustedes lo tienen todo y pueden entregarlo en el momento que abre Inmigración. Al igual que si alguien quiere un estatus ahora, haga su solicitud en estos momentos. Bien la puede hacer. Y despreocúpense, por favor, que esto va a seguir adelante como debe de seguir eventualmente. Ivin, ¿cuál es el número de tu oficina para si alguno de los que nos está viendo allá de paso eh, quiere más información o quiere contratar también tus servicios? ¿Lo puede hacer? Seguro, con mucho gusto, Daniel. Es 305-374-4343. Ivin, muchísimas gracias por compartir. Óyeme, siempre te recuerdo. Eh, recuerdo los primeros momentos en Radio Paz. No sé si te acordarás cuando yes. empezamos allá. Y hemos yes. sigo, eh, seguido como amigos y... Gracias por siempre ser presente y ayudar a tantos que les ha hecho posible convertirse ciudadanos americanos aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, es cuando mi hijita iba, ¿te acuerdas que tenía cuatro, sí. cinco, seis años? Así tiene, ya va a cumplir 20, imagínate. Oh, my God. No es fácil. Como pasa el tiempo, sí, hermano. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, gracias. Gracias, Irving. Ha sido Irving González, un gran amigo y eh, abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y eh, cuando comencé el programa, les hablé a ustedes de una situación eh, de unos peruanos eh, aproximadamente más de eh, mil peruanos aquí en los Estados Unidos y que específicamente en el área de nosotros en Miami eh, son alrededor de 700 algo yo traté de contactar directamente al consulado pero imposible está cerrado el consulado de Perú no traté de buscar información de cómo comunicarme con algún representante pero no pudo ser posible como les decía, íbamos a tener en entrevista a Alejandra Vilca, que la pobre está cansada de esperar. Se, la hicimos ver el programa entero, pero bueno, al fin está acá y quiero darle la bienvenida para que nos cuente un poco de qué es lo que está sucediendo con ellos y cuál ha sido la respuesta. Nosotros tuvimos la oportunidad de poner el video que nos enviaron, pero Alejandra, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito eh, y perdona la espera, Sé que estás ahí también con un amigo que se llama, lo tengo por aquí, a ver, a Aarón. Eh, Aarón, Aarón, Aarón. Oye, hi, aquí estamos. Cuéntanos un poco cuál es la situación de estos hermanos peruanos que se encuentran aquí en el sur de la Florida. Eh, sí, buenas tardes. Eh, sí, el problema principal es que eh, no estamos recibiendo eh, vuelos humanitarios ya desde hace aproximadamente un mes. Eh, nosotros llegamos aquí a Miami eh, pidiendo ayuda, eh, ya que no contamos con familia que nos pueda eh, dar un alojo, además de comida, ¿verdad? Que es, son los elementos principales. Entonces, nosotros vinimos aquí a pedir ayuda y felizmente eh, nos, nos alojaron en, en, hotel, en un hotel en donde hasta ahorita nos encontramos. Pero lamentablemente hace... Eh, un mes, como te digo, no recibimos noticias de vuelos humanitarios e incluso los vuelos charter eh, que son pagados. Eh, no, eh, también nos ha suspendido el gobierno peruano. Eh, la verdad es que es, es muy angustiante vivir así porque eh, estamos totalmente encerrados. Eh, todos los días hablamos con nuestros familiares eh, y es lamentable cómo nuestros papás nos llaman todos los días preguntando si es que existen noticias de algún vuelo, si es que nos llamaron, porque créame que 
no hay ni un solo día en que podemos dormir bien, porque tenemos que dormir con el teléfono al costado, pensando en que oh, va a sonar el teléfono, nos van a avisar sobre algún vuelo, eh, o nos van a decir ¿no? de que tal fecha va a salir un vuelo, pero lamentablemente está totalmente suspendido los vuelos. Y nosotros eh, incluso a veces queremos preguntar al, al consulado que eh, cuentan con algunos voluntarios que están en el lobby del hotel, eh, abajo, quienes son los que registran, y no, tampoco tienen respuestas. Solo nos dicen de que eh, ellos no, no tienen o no cuentan con ese acceso, eh, o eh, incluso nos dicen ¿no? que esperemos hasta junio o julio, que es cuando se, recién se van a abrir los cielos, lo dicen de esa manera. Eh, entonces, sol, lo que no, nosotros hacemos ahora es esperar, eh, sí hay días en que salimos porque necesitamos eh, algunos eh, víveres también para comer, entonces, eh, claro, salimos, entonces ahí es donde también nosotros vamos gastando el dinero porque muchos de nosotros hemos estado guardando el dinero como para destinarlo para un, algún vuelo charter, ¿verdad? Pero esos vuelos ya han sido cancelados e incluso... Eh, eh, cuando buscamos información eh, al mismo gobierno peruano, eh, lo único que saben decir es que espere, esperemos. Eh, y es, es, es desesperante, es, 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 es muy, es un maltrato quizás psicológico para nosotros, porque en sí la mayoría de los que estamos varados aquí en Miami somos estudiantes. Creo, creo que eso es importante, ¿no? Cuéntame un poco para que la comunidad eh, a nivel internacional conozca el por qué ustedes están aquí, porque a lo mejor algunos no entienden eh, que ustedes llegaron, y voy a dejar que ustedes lo expliquen, pero bueno, ahí estamos poniendo algunas imágenes eh, del reportaje que hicieron, un reportaje bueno, de todo lo que estaban ustedes pasando. Eh, ustedes, ¿cómo llegan ustedes a los Estados Unidos? La mayoría de ustedes. Y ahí seguimos la otra parte. Ok. Uh, nosotros eh, estamos participando de un programa que se llama Work and Travel. Eh, este programa es eh, a nivel mundial, eh, es decir, vienen de diferentes países a trabajar por un periodo de aproximadamente tres meses en Estados Unidos, eh, en cualquier estado que, que haya disponible o que el, el, eh, los mismos eh, sponsors o resorts dispongan. Eh, la visa que nosotros disponemos es eh, J1, eh, en donde también eh, solo la visa dura el periodo que nosotros estamos aquí, es decir, tres meses. Eh, en, ahorita en la actualidad las visas incluso están eh, vencidas. Eh, entonces, eh, felizmente, eh, nosotros eh, acá en Estados Unidos contamos con un sponsor, que es como eh, quienes velan por nosotros, que también están ubicados en diferentes estados, que nos han ayudado con la visa, pero que solo está extendida hasta fines de, de mayo. Eh, sin embargo, si es que esto se llega a alargar, eh, nos están pidiendo que paguemos eh, un monto por un seguro que supera incluso los eh, 50 dólares e incluso de otras personas eh, supera los 200 dólares. Eh, adicionalmente a ello, eh, nosotros, como le digo, llegamos a trabajar, pero muchos de nosotros que también es mi caso, eh, llegamos a, eh, a este lugar solo para eh, regresar lo, este, eh, lo, lo, el dinero que nos hemos prestado de nuestros papás, porque la inversión es, es fuerte. Eh, entonces es por eso que hasta ahorita eh, muchos de nosotros no contamos con el dinero suficiente para pagar un vuelo charter que muchos, que muchos de ellos superan los 700 dólares o incluso 1000 dólares. Eh, es por eso que nosotros estamos aquí. Eh, como le digo, es, muchos estudiantes estamos esparcidos por varios estados. Eh, no todos están con nuestra suerte de tener un alojo que está, estamos aquí, ¿verdad? En Miami. Y esos otros que no tienen esa suerte que ustedes, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Eh, sé que muchos están rentando todavía algún lugar porque no todos tenemos familia. Entonces están gastando ese dinero, este, incluso en comida. Eh, otras personas, eh, sé de algunos lugares que los han alojado en albergues, eh, sé de algunos que incluso están durmiendo en los aeropuertos, eh, porque lamentablemente el presupuesto 
que Perú ha destinado para los consul el consulado aquí en Estados Unidos se ha terminado. Y muchos de ellos incluso han venido aquí a Miami a pedir ayuda y lamentablemente les han dado la espalda. Porque... ¿El, cónsul, el, cónsul, ¿El cónsul de Miami se ha reunido con ustedes personalmente o nunca ha dado la cara en ese sentido? Eh, yo llegué aquí a Miami el, el 2 de abril. Yo trabajé en Nevada, en Reno, uh -huh. y tuve que venir a Miami a pedir ayuda porque tampoco contaba con familia y tampoco eh, mi, el consulado al que pertenezco, que es el de San Francisco, no me daba respuesta. Yeah. Entonces tuve que venir volando a Miami ya que muchos recibían aquí ayuda. Y solo ese, justo ese mismo día que llegué, fue la primera y última vez que el responsable, por decirlo así, eh, se dirigió a nosotros eh, cara a cara, a todos los que nos encontrábamos ahí. Y nos dijo de que, eh, que no podíamos salir y que había muchas personas que probaban ir al aeropuerto para poder uh, este, agarrar un... un, un un vuelo un humanitario. Vuelo. Exacto. Es mi caso. Yo, el mismo día que llegué, había una fila enorme para un vuelo humanitario, pero la lista estaba completa y no me dejaron entrar. Y como yo, hubieron muchísimas personas que estaban ahí. Y entonces, cuando regresaron, eh, la cónsula dijo de que, sí, de que a partir de ahora, quien salga a probar suerte no podía regresar más al, al, al hotel por el hecho de que nos exponemos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, es así como, como llegamos aquí y como muchos también han llegado aquí, porque los que estamos ahorita en Miami, no todos pertenecen a este consulado, son de, han venido de Chicago, de Ohio, de Wisconsin, de New York, de, de todos los estados que hay aquí en Estados Unidos. E, e incluso aquí no eh, muchos somos estudiantes, somos estudiantes J1 y además también hay turistas, hay familias. Hay personas de tercera edad y la verdad que es, es muy angustiante, sobre todo por, por, no, por no tener a nuestra familia. Eh, o sea, que, que a grandes rasgos ustedes lo que necesitan es que el gobierno peruano envíe un avión eh, de alguna manera, eh, que me imagino que, que lo dejen aterrizar aquí, y que trate de ir, como mismo ha hecho los Estados Unidos, de una manera humanitaria, eh, ir eh, llevando a sus ciudadanos hacia ese país, específicamente en el caso de ustedes. ¿Ustedes han tratado de comunicarse, digamos, con, con, con alguien más allá de lo que es eh, el consulado de aquí de Miami? Porque el consulado lo único que ha hecho por el momento es darle a ustedes un puesto donde estar. Bien, gracias a, a ellos por hacer esa eh, obra, pero me imagino que el, dinero que, que el dinero que han invertido en ustedes en estar aquí lo podían haber invertido en un avión que ya ustedes tuvieran con su familia. Me imagino Exacto. que es una cosa lógica, ¿no? Exacto, sí, es lo que todos decimos. Tenemos la misma idea y siempre lo decimos que porque el dinero que están gastando aquí en comida, en el alojo, eh, ¿por qué no se invierte en un vuelo humanitario? E incluso aquí está, se está gastando más, pero lo único que saben decir es que solo reciben órdenes de los que están sí. en Perú. Solo nos dicen eso y, y no sabemos más porque nos dicen y ya regresa a tu cuarto, ¿no? Porque abajo hay dos coroneles y que cuidan también las, eh, el hotel y ya, entonces ¿Y esas personas, es, que, es, están es, a, esas personas es, que están abajo del hotel son peruanos? ¿Pertenecen a...? Eh, sí, me parece que sí eh, eh, pero como digo, eh, los vuelos humanitarios se dan por lista es, no es por probar suerte o como que vas y, y quien alcance el, el, el primer cupo, sea por lista. Ahora tampoco sabemos cómo lo, lo clasifican, porque hay muchas personas que estamos aquí ya más de un mes y, y, y se han ido personas que han llegado en 10 en días y ya se han ido. Entonces, no sabemos cómo es el método que ellos emplean para escoger a las personas, porque hay personas que incluso tienen recetas médicas, eh, han presentado ¿Quiere? su todo, ¿Quiere, ¿no? Quiere decir de asma incluso y no han dicho y no nos han considerado. Quiere decir que hay personas que llegan, un ejemplo, llegan hoy, pasan cinco días y ya se van al Perú y otras que llevan 50, 60 días no, ha, no han podido salir de acá. Y sí. ustedes no entienden por qué sucede este tipo de, no. de selección. Lo único que, ajá, que preguntamos, siempre bajamos a preguntar y lo único que nos dicen es eh, solo recibimos órdenes, solo recibimos órdenes de arriba. Entonces, 
no sabemos dónde más ir porque llamamos al consulado y como y tampoco eh, no, no nos responden. Imposible. Eh, lo eh, único que nos responden no es eso de que, ¿qué es eh, lo que hasta que haya noticias. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Y qué es lo que ustedes quieren como tal? Me imagino, ¿no? Regresar, pero eh, quiero escucharlo de, de, de tu boca que, que, y gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Quiero escucharlo de tu voz. Eh, cuéntame. Eh, lo que nosotros queremos es regresar a Perú. Eh, la propuesta que, 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 que ponemos es porque el dinero que están invirtiendo aquí en, en el hotel, ¿por qué no lo gastan en un vuelo humanitario, en un vuelo charter? Eh, otra propuesta que también nosotros hemos puesto es los, los vuelos que nosotros ya hemos comprado desde, eh, desde diciembre para retornar a nuestros países, ¿por qué no lo, se hace, por decirlo, un canje o... Se, es como un dinero y nosotros ponemos eh, o sea que ya usted, ustedes tenían también el vuelo pues, el vuelo pagado para regresar que ese sí. dinero la aerolínea me imagino que lo tiene eh, sí. aguantado sí oh interesante eso uh -huh. sí porque por ejemplo lo, eh, la mayor la aerolínea que hacía los vuelos humanitarios era Latam que la mayoría está con esa aerolínea Latam Copa Airlines eh, entre otros vuelos que todos ¿Y ustedes han tratado de comunicarse con esas aerolíneas también? Sí, pero... ¿Cuál ha sido la respuesta? Eh, que han suspendido sus vuelos hasta junio. Y, y que a partir de junio se va a volver a reprogramar, pero mientras, las, eh, mientras, las, mientras el gobierno peruano diga que están cerradas las, eh, las fronteras, eh, no nos van a dejar... Eh, comprar otro vuelo o, o reservar un nuevo vuelo que ya sería que es, no, o posponer el vuelo que nosotros mismos hemos comprado ya en diciembre entonces esa era otra propuesta incluso hicimos listas quiénes eran de, de no sé, de la aerolínea Latam quiénes eran de la aerolínea de Copa Airlines quiénes eran de la aerolínea de JetBlue etcétera eh, y ni así, no, no nos querían ayudar, o sea, eh, pusimos muchas propuestas y so, lo único que nos decían eran, eh, era, no, no se puede hacer eso, eh, eh, hay que esperar, y, y no, la verdad es que es muy angustiante porque es la única, única respuesta que nos dan. Mira, por la parte de nosotros vamos a tratar de, de poder buscar un poco más de información. Yo antes, después que hablé contigo en la tarde, estuve contactando a algunos comisionados aquí del sur de la Florida, también eh, traté de hablar con la oficina del senador Marcos Rubio, para ver, porque ya esto es un tema internacional, o sea, esto es un tema muy importante, y yo creo que aquí el, el gobierno peruano juega, eh, un, un tiene un rol sumamente importante y es el que al final debe tomar la, la decisión, porque yo me imagino que si de allá traen un avión para acá y los montas ustedes humanitariamente, aquí están aterrizando los aviones eh, todavía en el aeropuerto, o sea, el aeropuerto no está cerrado completamente. Eh, vamos a buscar un poco más de información a ustedes, es posible que esta semana nos comuniquemos con ustedes a ver de qué manera como comunidad podemos ayudarlos a ustedes. Eh, he tratado también de hablar con algunos medios de comunicaciones locales porque eh, ellos están enfocados en otras noticias que no son tan importantes y quizás ustedes también eh, haciéndole un poco de, de, de propaganda a lo que ustedes realmente están, están pasando en estos momentos, se les puede ayudar. Eh, si alguno de los que está viendo tiene alguna manera de comunicarse directamente, si este programa se va a ver en algún lugar donde hay alguien influyente en el gobierno de Perú, eh, se les pide que ayuden a estos jóvenes que en muchos casos eh, ya no tienen dinero y el mismo dinero que el consulado está invirtiendo en ellos, lo pueden invertir en un avión a que venga, lo recoge. Imagínense si ustedes se tienen que pasar 40 días más aquí en los Estados Unidos es bastante frustrante, me imagino. Y de hecho, me comentaste también al principio que ya estos peruanos que están viniendo acá, el consulado no los quiere aceptar. ¿Qué van a hacer esas personas? Meterse abajo un puente por, por una decisión que no voy a cuestionarla, pero me imagino que no es tan difícil, bueno, voy a decirlo así, enviar un avión, por si tienen un fondo ya que están empleando en estos... Eh, muchachos que están acá y personas de tercera edad lo pudieran invertir también en enviar un avión para que puedan ser repatriados a su, a su país. ¿Algo más que tú quisieras decir, eh, Alejandra? Eh, sí, es que nosotros todos los días revisamos incluso la, las páginas de los vuelos que salen de aquí de Miami. Sabemos de los vuelos que eh, vienen de Lima a Miami que, y, y la verdad que 
sabemos que incluso hay vuelos que vienen vacíos. No entendemos por qué eh, el gobierno peruano se contacta con, con esos aviones y, y así como eh, sé que hay, hay ONGs, hay personas eh, de aquí de Estados Unidos que ayudan a repatriar a los que están varados en Perú para traerlos a, a Estados Unidos porque de la misma manera el avión no regresa o no va con, con peruanos de aquí allá a, a Perú. Eso es, lo, eso es lo, lo que siempre vamos a estar con esa interrogante. Como te digo, nosotros estamos alojados cerca al aeropuerto y todos los días escuchamos el avión despegar y es, es triste o sea, pensar y decir por qué no estamos nosotros en un avión así. Y sabemos como tres aviones que, han, que salen y salen para, para Perú y son vacíos, totalmente vacíos. No sabemos por qué. Hay... hay... A veces cuando la, las personas se unen se pueden buscar soluciones. Yo le voy a, a dar un consejo a usted. Ahora mismo aquí yo estoy mirando en la página web de, del gobierno, no el consulado, porque el consulado aquí realmente lo que está haciendo es tratando de aguantar un poco la situación, pero que en realidad eso no es una solución. Pero estoy mirando también la página de Twitter. Yo les aconsejo a todos ustedes, me imagino que ya lo han hecho, ¿no? Eh, comenzarle a postearles a ellos para que el mundo entero se entere de la, de, del problema que ustedes tienen. Eh, cuando ya empiece una ola de personas, que me imagino que si esa es la situación de ustedes aquí en los Estados Unidos, alrededor del mundo, también hay peruanos igual que ustedes, en otros países, me imagino. Sí. Y yo creo que si comenzamos desde ahora a postearle en su Twitter, a postearle en sus eh, páginas sociales, donde el mundo entero está viendo que el gobierno peruano no se está preocupando por sus ciudadanos, lo está haciendo, porque está ayudándolos a ustedes de alguna manera a eh, tener un lugar donde quedarse porque es el caso que ustedes están, pero ¿por qué no invertir dinero en ese, eh, 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 en ese objetivo de traer un avión acá como lo han hecho otros países? Vimos cómo cruceros de otros países estuvieron anclados acá y, y, y Canadá enseguida mandó un avión, montó a los, a los canadienses y los llevó hacia allá. ¿Me estás escuchando? No, parece que como te fuiste, eh, porque hubo un, un, un negro ahí, tienes que des, des, desconectarte y volverte a conectar. Eso sucede, parece... Ahí en el, en el micrófono tuyo. Yo, yo sí te estoy viendo. Yo sí te estoy viendo. Te voy a desconectar y vuélvete a conectar. Eh, y esto es importante. Es importante que eh, todos los peruanos estos que están acá en el sur de la Florida a nivel nacional. Aquí mismo yo tengo ahora la página web y el Twitter account del de Consejo de Ministros de Perú. Vamos a ponerle ahí hashtag. Vamos a ponerle ahí eh, para que comiencen a preocuparse por ustedes y en vez de invertir ese dinero aquí en los hoteles que lo inviertan y ya te estoy trayendo, ahora me escuchas, ¿no? ¿Me estás escuchando? A ver, ¿me escuchas? Alejandra, tienes que abrir tu micrófono acepta tu micrófono en tu, te en tu teléfono porque no te, no te estoy oyendo no te, no te oigo pero bueno, no te estoy oyendo ahora tienes que abrir el micrófono yo creo que el consejo que le estaba dando era que ustedes eh, ahí no te oigo tampoco no te estoy oyendo déjame mute, te estoy poniendo ahí pero no te escucho por alguna razón te voy a volver a desconectar y trata de conectarte nuevamente ok vamos a ponerle hashtag vamos a ponerle a, ahí al, al consejo de ministro que me imagino era la persona que maneja esta cuenta se va a comenzar eh, a preocupar por todos ustedes que están varados acá en el sur de la Florida. Alejandra, una de estas muchachos eh, que se encuentran aquí varados eh, hace más de 60 días ya en algunos casos, nos está dando su testimonio. Eh, es sumamente importante que todos los que van a estar viendo la entrevista, déjame ver si la puedo poner ahora, a ver qué pasa. Alejandra, te tumbaron el micrófono. Hello, ¿estás ahí? Háblame. No. Te quedaste sin micrófono. Pero bueno, no importa, yo te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando. Yo no, no, o sea, no te escucho yo. Te estoy mirando, pero no te escucho. Eh, ¿Tú me escuchas a mí? Dime sí con la cabeza, a ver. Ahí, perfecto. Vamos a tener que hablar así, por seña un momentico. Quiero agradecerte por la oportunidad de compartir el mensaje que les doy a todos ustedes. Vamos a comenzarle a postearle fotos. Ahora, cuando yo termine el programa, voy a cortar un pedacito del programa y se los voy a, a colgar ahí. Vamos a tratar de contactar nuevamente con la oficina del senador Marco Rubio y con algunos... Eh, oficiales electos locales para ver de qué manera internacionalmente se puede eh, mover, porque ustedes no van a estar aquí en Miami 60 días más o 40 o 50, Dios sabe cuántos días más van a tener que estar esperando a que ustedes tengan una 
eh, respuesta clave o respuesta contundente de su regreso a su país. Amigos, ha sido Dariel Fernández aquí en el programa On The Street con todos ustedes. Si tienes una entrevista, quieres compartir con nosotros, tienes una opinión, lo puedes hacer. Ahí está corriendo el banner. Eh, puedes, te podemos invitar y compartes conmigo acá. Eh, si eres entrepreneur, si tienes tu propia compañía y lo, y lo quieres hacer y compartir, también estás invitado. La vida no es simplemente una palabra. La vida es mucho más que eso. Y cada momento, cada segundo que pasa, tú tienes un rol sumamente importante en esa vida. Porque al mismo tiempo eres tú el que tomas las decisiones. Eres tú el que de alguna manera, en momentos específicos, tomas esas decisiones para salir adelante. Para poder cruzar todos esos obstáculos que aprendes diariamente de ellos. Es por eso que siempre te digo que el único que puede cambiar la vida eres tú. Tu vida depende de ti. En momentos difíciles, en momentos en los cuales estamos desesperados, a veces no tenemos el coeficiente de inteligencia suficiente para tomar la mejor decisión posible. Es por eso que ahí es cuando tenemos que hacer un stop, mirar 360 grados, ver dónde estamos y de esa misma manera levantarnos y seguir adelante.